0: Мы начинаем, наверное, самую, я не знаю, можно ли так сказать, но одну из невероятных глав Торы, на которой здесь вообще все, что может на нем находиться. Расскажите нам, пожалуйста, про нее. Что мы можем из нее учить? То, что нам неочевидно на первый взгляд.
1: Да. Значит, первым делом у нас то, что всегда, мне кажется, всех удивляет, неделя обновления Торы, неделя, которую мы должны рассматривать о том, как мы дошли до цели сотворения мира, мы дошли до цели еврейского народа. В момент, когда мы стали народом, мы до этого момента не были народом. Мы были в каком-то мире. Ну вы знаете, как любая вещь, мы должны иметь перепонки. И мы от Авраама, сначала у нас есть просто маленькая семья, потом у нас есть клан, если можно сказать. Это семьи людей, которые сходят в Египет. В Египте мы, первый, кто нас видит как народ, это фараон. Он говорит, вот народ еврейский. Но мы еще не имеем религию, и мы еще не совсем... Понимаете, как это? Самостоятельный народ. Спасибо всем, кто мне говорит «доброе утро». И, как, и только у нас есть такое понятие Ноги кого стояли у горы Синай». Мы в кого-то становимся народом и получили свою религию. Те, кто стояли, их ноги у горы Синай, это как раз в нашей недельной главе. И название этой недельной главы – это имя человека, который пришел в иудаизм. Это имя Итро, Тестя Муши. И мы тоже в Шабуот, что это праздник, который мы отмечаем в он называется, мы читаем в нем свиток Рут, которая тоже пришла в иудаизм. И заметьте, что и Рут, и Ито, у них очень общие буквы. И это также те же самые буквы Катоа. И может быть еще одна маленькая вещь. Это у нас День дарования Турой. У нас все праздники имеют даты. Мы, Мне кажется, мы говорили, это когда мы рассматривали пашат что мы, когда вышли из Египта, мы получили понятие времени, и мы решаем время. А вот дату дарования Туры, а, у нас нет даты. В Туре нет вообще даты. Нигде
0: не написано. А, а шаблон 26 шестого дня месяца Сиван. Во -си разве нет? А, посмотрите в Туре. Шестой день месяца
1: Сиван отсутствует эта дата в Туре. А откуда это мы нет? взяли что
0: это максимум?
1: Это у нас предание.
0: Мы
1: также знаем, что мы получили тур 50 дней после выхода из Египта. Это у нас дата, которая отсчитывается дни, а не дата месяца. Это что-то совсем другое. У нас есть понятие счета, у нас есть понятие месяцов. Это зависит от того, когда мы увидели новолуние, и мы тогда решаем, когда началось новолуние, и это вот то мере в наших руках, а живот это не в
2: наших руках. Это чудней. Поэтому это совершенно что-то другое. Какое это, это
0: объяснение этому, что Тора нет у неё даты на каждый день? Конечно.
1: Есть, нет. Можно Одно из самых простых вещей – это что день дарования Торы? Это было день дарования Торы. Это вещь, которую Всевышний решил. Дни – это вещь, которая в руках Всевышнего. Начало месяца в наших руках. У нас есть дарование Торы и есть получение Торы. Получать – это мы решаем. Дарование – это Всевышний решает.
0: Это не произошло в один и тот же день? Я не слышала вас. Это, они получили Тору в Пуре, а дарование Торы было в Шавуот? Было дарование Торы в Шавуот. Мы его
1: не совсем хорошо приняли. Как вы знаете, чем это закончилось, достаточно плачевно. Потом мы приняли Тору. Мы, значит, у нас есть Йом Матан Туа, и день дарования Торы, это шивот. Есть Йом Каббаля, Туа, день получения Торы, это был Йом Кипур, а потом, как вы сказали, в эпоху. У нас есть дважды получение Торы.
0: Я немножко заботилась с... с днями и месяцами. Какой в этом смысл? Почему мы должны на этом... Вот да, я не понимаю,
1: так, есть если... да. что есть еще одна вещь. Ну, кроме, еще немножко я защищу, потому что я говорю, просто я только хочу объяснить. Есть, конечно, 70 комментариев для любой вещи. Это если бы в туре была написано дата получения Торы, как будто есть один раз в год, когда я получаю тор. Все другие времена. года Я могу идти спать. А мы должны ощущать, как будто каждый день мы получили тор. Это -то -то... всегда, кстати, была бы дата, это вот именно тогда и до свидания. Это мы говорим шма. То, что я беру себя наказываю сегодня. Мы же не каждый день получили, как будто нам была дана тура. Время на этом усопридание, что каждый день мы должны увидеть, кого-то на сегодня дана. И это одно из объяснений, почему нет даты дарования туры.
0: Может быть, я слышала такое у хасидов, что действительно каждый день у человека есть какое-то понимание тора, которое нужно ему именно в этот день. Это правильно?
1: Да. Конечно. И каждый день у нас есть какое-то наше личное получение туры в этот день.
0: А как мы можем понять,
1: где оно написано и как мы можем его вообще увидеть? О, оно, оно не написано. Оно именно в том, насколько и как человек это сам воспринимает. По-моему, я уже говорила вам, рассказывается про сага, он, что он каждый день просил Всевышнего прощения за то, как он его слушал ему вчера. Потому что сегодня он понял что-то в Всевышнем, что... На, на уровне того, что он понял сегодня. Вчерашний день служения был просто отвратительным. Что строго. Правильно, это, чтобы человек, он Прости. в какой-то мере... Извините, я не хочу, это не, я не иду в это в негативную сторону, а в более позитивную. Мы, разумеется, человек должен все время расти. Каждый день, который мы получаем, это не что-то такое давление. А мы не растем под давлением. Мы растем только под давлением немножко. Но мы развиваемся, когда мы себя в какой-то мере ощущаем даже сейчас спокойно так же. И мы считаем, что каждый день, который нам дал Всевышний нашей жизни, мы должны как-то что-то достичь в этот день. Но не, снова я не хочу никого никак вводить, понимаете, в какое-то давление как-то. Но а, жизнь, а... Я, мне кажется, что это очень э, неприятно, когда мы смотрим назад и видим, что мы никуда не продвигались. Это, мне кажется, очень одно из самых тяжелых ощущений человека. Продвигать это может быть в самой минимальной вещи. Всевышний это называется «Акадож буху люба ватхин труня Всевышний не требует от нас выше, чем мы можем. Это может быть какое-то очень тонкое ощущение, которое мы поняли, какое-то ощущение благодарности, которое мы до этого не ощущали, какое-то ощущение, понимаете, как только важно, что вот эта вещь, которую мы достигли, она не была для нас только в этот день. А если можно, чтобы она нас сопровождала все время, тогда мы растем. Поэтому у нас есть также вот этих 50 дней, которых мы готовимся к дарованию туры, что-то понять, понимаете, как это? Что мы набираем и набираем и набираем. У нас не требуется слишком. Это каждый день. И, надо, и мы их также считаем очень странно, как вы знаете. Мы не считаем, может быть, мы говорили уже об этом, мы не считаем. Нам осталось сейчас дней, 49 дней до туры, дарования туры, или 48 дней до дарования туры, как это было бы логично считать. А мы считаем, сколько дней прошло. Мы все время базируемся на то, что мы уже достигли. Видеть кого то плюс, а не видеть минус. У нас никакая цель никого не подавлять. Наоборот, вы должны видеть, что вы это
0: стихли. Если я вас правильно поняла, то, по, то получение Торы... Мы говорим сейчас о женщинах, да? Это какое-то mm -hmm. новое понимание своей связи со Всевышним, которого не было вчера, которое именно в этот день, оно исходит от Всевышнего, это понимание? Или это что-то, что я должна внутренней работой, так это думала? Нет, нет, нет. Это может быть... Вы... Размылись, вы что-то заметили? Мне
1: кажется, мы все время что-то замечаем или понимаем. Это может быть, как я говорю, самое, для нас как будто бы самая малюсенькая какая-то вещь, но на, у нас меняет на каком то уровне наш взгляд, наши отношения, эмоциональное наши отношения к Всевышним,
0: к людям, ко всему. Это мы что-то понимаем, и это приходит от Всевышнего. Это что не вы то, что мы поняли, такая, вы говорите, малюсенькая вещь, это что-то, что пришло от Всевышнего.
1: Это то, что у нас от Всевышнего мы рассматриваем, что от него приходит все, все время без конца. Вопрос в этот день, в состоянии ли я что принять? Я в каких-то вещах полностью закрыта. И то, что я открываю, то я могу и достичь. Больше я не могу и меньше. А меньше это уже моя проблема. Но не надо, я только не хочу никак давать это ощущение, что мы должны быть все время куда-то очень, понимаете, это совершенно не так. Вчера я вот эту вещь не могла ощущать никак. Я понимаю, что вчера это для меня было недоступно. А сегодня я ощущаю, что я тогда могу отняться.
0: Я читала про какого-то хасидского праведника, не помню, к сожалению, имя, что он говорит, что даже была какая-то вещь в работе Всевышнего, который вдруг переходил дорогу услышал, что э, там, не знаю, русский, украинский возница, да, куча что-то там такое прокричал, и он сказал «А, вот это оно то, что я...» хотел понять то есть это может прийти от какого-то совершенно неожиданного источника и ты понимаешь что это Всевышний хотел тебе сказать да, да. Это, это это или это О. то есть это может как быть я... мысль которая родилась у человека да и он... или это может что-то что он услышал прочитал увидел вдруг
1: это может быть что-то что я прочитала 30 лет назад и это никак на меня не повлияло а сейчас вдруг это у меня получило новый смысл. Я могу от всего учиться. В ритмозное предании мы могли бы учиться от... Это от...
0: Муравей. Муравья. муравей. И вы
1: знаете, он очень тяжело работает, хотя сколько ему надо. Он тащит. Вы видели, как он тащит что-то, что в три раза больше него. Сколько он живет, он же потом, как начинается зима, он уже. Насекомые же они живут очень короткую период времени. Потом он откладывает да. яйца и выходит что-то другое. Зачем ему так надо готовить все? Он все летом,
0: понимаете, тащит. Он даже этого не увидит потом. Ты говорите, он может и не увидеть плодов своих, своего труда вообще.
1: Ну, не важно, не важно. Да, да. Ну, вы знаете, муравей, стрикоза и муравей. Видите, есть у нас такое. Все знают, мне кажется. И вы можете это видеть, как э, можно понять, Скажем, в юдоизме мы, конечно, такого не очень любим. Хотя понятно, что надо быть муравьем, но не надо быть жестоким. Мне кажется, этот муравьем был очень жестокий, И я с ним совсем не согласна. Да. С одной стороны, может быть, когда мы были маленькие, нам казалось, что вот муравей был очень прав. А когда мы старше, вдруг понимаем, что это не очень правильно. Не очень красиво. Он ей ответил, не очень красиво. Трикозея. Да. Видите, С одной стороны, муравей, он очень хорошо работает, с другой стороны, он такой какой-то очень квадратный и честный.
0: Да, да, не... Нет, он идет по Дин, но по Хэсэ. Если можно,
1: да, что вы хотите сказать? Я просто говорю, что когда мы маленькие, часто, не всегда, но часто у маленьких детей есть очень повышенное ощущение справедливости. И вот понять, что можно быть э, милосердных стрекозе кажется такое-то ужасно тогда мы берем эту и наоборот э, даем место вот этой лени а -а -а. когда мы старше Ведь я просто дык извините я что-то взяла этого муравья э, стрекозу и муравья я просто пробую разобрать что это можно взять и учить от любой вещи и мы каждый раз когда мы растем какие-то вещи -то добавочные можем понять можем воспринять я не кого-то кажется немножко внутри нас противоположеный потому что мне кажется что если я восприниму того, что я хочу быть муравьем, а с другой стороны быть милостливым к это противоположенность. Я тогда разрешаю лень, и тогда я тоже буду ленивый. Почему нет? Что-то меня, меня взял и пожалел. Mm -hmm. А когда я немножко старше, я понимаю, что да, я могу быть и такой, и такой, и я не этим как будто пошляю эту стрекозу. Mm -hmm. И как это делать так, чтобы это было не пошление стрекозы? Я, я просто говорю, как, знаете, я стараюсь от всего, что я читала, видела, слышала, что-то понять. И что-то я понимаю в одном периоде. Есть вещи, которых я читаю и я ощущаю очень большое сопротивление. Мне вот очень тяжело это принять. А потом через какое-то время я в состоянии
0: это принять. И это понятие роста. Это очень зависит от, такого, от того, не знаю, от духовного места, где ты находишься в тот день. Да? Потому что есть вещи, которые ты понимаешь не только разом, ты их понимаешь из какой-то духовной реальности. Да? И это, это что-то другое. И... И если можно вернуться к тому, что вы говорили до этого, и, 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 дни и месяцы, и зачем нам это знать и какое-то метод... Ну. Значит, у нас
1: время делится на... Можно рассмотреть все деления, но гл глобально у нас есть год, у нас есть месяц и у нас есть день. А в торе то, что очень интересно, что дни и год это то же самое слово. Значит, в торе, когда написано «ямим», это может быть дни, и ямим может быть год. Если вы хотите... <свечу> ямим. Но там говорится и дни, и годы. Но и тут есть, это рассматривать мабим, какая разница между, когда говорится ямим, что имеется в виду год, и когда говорится год именно шана.
0: Mm -hmm. А
1: если мы... Я просто... Можете проверить, если у вас есть книга Вайка. Это не как раз не наша недельная глава, но просто мы говорим о понятии времени. У нас говорится втория. Я мемтия гиулату. Можно один... Точно перевод. Дни будут его выкуп. Если просмотрите на русском, я почти уверена, что будет там написано... Год. Хотя на, на иврите написано однозначно Ямим. И мы можем это доказать в других местах, что в Торе, когда говорится Ямим, это могут быть дни, это может быть год. И надо понять, это дни или год, зависит от текста. Секунду, я просто смотрю, где это у нас написано. Кем Ямим Это книга Вайка, 25 глава. 29-й посылку. Кто-то хочет проверить, если кто-то знает иврит, может проверить и видеть, как написано на иврите, как написано в переводе. Если вы хотите, я могу побежать и посмотреть, взять русскую в конце, книгу на, с русским переводом и проверить, как там они перевели. Я просто говорю, что так, это у нас предание, что вот это место Ямим, это значит год. Год и дни связаны с Солнцем. Месяц связан с Луной. Я знаю, что в христианском календаре месяц не связан с Луной. А христианский календарь полностью отказывается от Луны, и у него Луна вообще никак не влияет на его ход времени. Мусульман, наоборот, они отказываются полностью от Солнца, и у них Солнце не входит вообще в их календарь. В иудаизме есть место Солнца есть место Луны. Солнце – это у нас понятие Всевышнего. Понятие Всевышнего, имею в виду, первым делом, он, он влияет на нас, он как Солнце. Мы Луна, мы отражаем. Мы не имеем свой свет. И также Луна, она все время меняется. Я не все время стабильная. Есть время, когда я ощущаю себя очень хорошо, если время, когда вообще у меня нет никаких сил. Если она полная, если Луна, понимаете, как совсем маленькая. И на базе этого, этого сравнения, мы также, когда берем и начинаем месяц, это не сейчас у нас есть календарь. А так у нас не было календаря, и мы решали, когда будет начало месяца. И у нас были два варианта. Месяц мог быть 29 дней. И тогда мы на следующий день решали, что это начало от следующего месяца, или месяц мог быть 30 дней, и тогда мы решали, что начало месяца на следующий день. Значит, мы решали, когда выпадает Юнкипур, мы решали, когда выпадает а, любой праздник. Мы решали, когда едят хамец, мы решали, когда не едят хамец, Мы решали, когда постятся, мы решали, когда не постятся. Представляете, как это? И как евреи решали, так это и было. Есть такое устное предание, описывает, как на небесах. Снова это, конечно, такая аллегория. Готовится, вот, нач будет начало месяца или нет. Так готовится престол, и готовится сцена. И вот вся свита стает и ждет, когда начнется месяц. Или евреи решили, что не будет начало месяца. И все собирается. А на завтра? евреи решили. Значит, на завтра? Но у нас, выбор только, у нас есть только два. Значит, и это символика того, что у меня с одной стороны абсолютный выбор. Я могу сделать сегодня, я могу сделать завтра. Но с другой стороны, это только сегодня и завтра. Значит, у меня есть выбор между сегодня и завтра, но он ограничен, как будто Всевышний правит миром, и он пользуется мной и моим выбором. Но это, это выбор. Скажем, Йом-Кипур никогда не выпадет ни в пятницу, ни в воскресенье. Нам такое не нравится, мы такое будем всегда менять, что такое не произошло. Представляете, какие мы хитры? Видите, мы пользуемся календарем, как мы хотим. И это у нас символика месяца. День не в моих руках. Год не в моих руках. Это солнце. Поэтому дарование Туры у нас нет даты месяца. Мы получили от Всевышнего. У нас да. дни. Но у нас есть шана и есть йом. Когда мы говорим о годе как шана, шана – это изменение. Это время, которое меняется, и не всегда в мою пользу. А когда мы говорим о днях, Дни, хотя день может быть и ночь, но обычно день – это понятие света. А в иудаизме понятие света – это какой-то позитив, а понятие ночи и тьмы – это в какой-то мере немножко… Мне кажется, на русском тоже тьма – это не самое приятное слово. И поэтому, когда говорится день, это имеется в виду та, та часть жизни, которая она приятная. Может быть, я прочитаю, когда вот как раз вы говорили про Якова, можно там это увидеть одну минуту. Я только найду Яков, когда он отвечает. Фараону, когда фараон его спрашивает, сколько тебе
3: лет? Ой. Извините, одну не могу. Значит, фараон
1: встречается с Йосефом. Э, Йосеф приводит um, Якова к фараону. И тогда фараон спрашивает, фараон спрашивает Якова,
3: сколько тебе лет? Как я это не нашла?
1: Янус да. спрашивает, сколько дней твоих лет? Это книга сорок 47 глава. поступ. И сказал Яков Фараону, «Имеешь не моей жизни, дни годы моей жизни». Тут есть дни и годы. 130 лет. Мало и плохие были дни моей жизни. Поэтому, видите, есть дни, а есть годы.
3: Дни, дней было мало, а год было больше.
1: Говорится Почему? потом, как будто дни моих дни, лет жизни моих отцов в дни их проживания. Кого-то у моих отцов были больше дней, а у меня больше годов. А, а, а почему день и, и море, они Вы очень похожи, я вошла, на... я вошла в это так. Я просто хотела рассмотреть разницу между днями, месяцами и годами. Просто это понятие
0: времени, которое у нас есть. Вы сказали, что шана год, это слово лишено, что это может меняться. А... Да. День ⁇ это похоже со словом ⁇ как м, как ям. Есть ли связь между этими словами?
1: Какой смысл да, слова ⁇ м? Вот. Море и день на иврите, они очень похожи. И есть места даже, где когда они а, меняются на, 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 русском, на уровне а, драж, они меняются. Есть, когда Муше, Он Всевышнему показывает до Западного моря. У нас Средиземное море называется Западное море. Там говорится, а я В на, иврите последнее. У нас запад называется также зад. И как будто там говорится «последнее море». А у говорит «до последнего дня» истории. А
0: Адаём Ахавон. Какая связь между день и морем? Должна быть какая-то внутренняя связь? Вы,
1: по-моему, говорили об этом, что у нас есть параллель между временем, между местом и между душой. Так на каком-то уровне э, день в какой-то мере параллелен морем именно в позитивной форме. Что, Что время... Оно как будто бы сильнее, как будто такое... Как будто бы кажется бесконечными. то же самое какое-то
0: море. У них есть бесконечное количество воды. Что оно в этом плане более позитивное, чем суша. Я не слышу вас? Что оно в этом плане более позитивное, чем суша.
3: Да.
1: Суша
0: как будто кажется намного более ограниченной, чем вода. Mm -hmm.
1: Банан, а вода значит, меняется. Время, меняется. Да. Значит, суша, она делится на кусочки. Время, оно как будто бы беспрерывное, и вода беспрерывная. Мы это делим как будто. Но если вы замечаете, время, оно у нас же не делится как будто на части, и вода тоже. Это что-то, что не делится. А суша, да. Сушу вы можете взять и ее, как говорится, рассмотреть ее на кусочки. Значит, у нас есть вещи в мире, которые не беспрерывные. Есть вещи в мире, которые нет, да? Можно их поделить? Вау. Wow. Значит, что у нас рассматривается, меня тут спросили, что много дней, это когда у нас, ну здесь несколько раз, когда говорится, у нас я это много дней, это понятие долгий период, это не только понятие времени в плане количества, это также понятие качества. Меня спрашивают, если когда будет начало месяца, тогда в чем ошибка царства, когда меняли дни праздников? Спасибо большое, что вы спросили. Проблема была, что они не поменяли день, они, поменяли, они взяли, добавили лишний месяц. Значит, если они знали, вы знаете, когда у нас было деление двух царств, у нас тогда Северное царство решило взять и поменять свой календарь, и оторваться от календаря Южного царства иудей. Они-то не добавили один день, что-то было бы не страшно. И это разрешено. Они взяли добавили лишний месяц. И этим просто, понимаете, как это с нами полностью э, изменили отношения. В общем, когда происходит в суд, они не подразумевали, что тогда Всевышний показал им Луну. Это они значит, начали праздник. Я не поняла. Ведь когда свидетели приходили в суд, они не подразумевали, что когда Всевышний показал им Луну, это... Они а значат праздники. Да, но кроме того, что есть свидетели, которые приходили. Судья решали, они принимают свидетелей или нет. Они могли их очень долго расспрашивать. И все, день закончился, и уже все слишком поздно. Судья тоже имели, понимаете, как это? Возможность вмешаться. Да, это сама можно задать вам вопрос? Значит, у меня спрашивают, что может помочь ощущать каждый день получение дарования туры. Это просто не закрывать себя. Люди часто себя, понимают, что они себя закрывают, у них вот и нет сил, ничего. А быть просто открыты к этому миру. Осмыслить все, что происходит в этом мире. Пожалуйста,
0: да, говорится, что последние чудеса белые, э, э, да, они будут как больше, чем чудеса выхода из Египта. Да, есть такое? Я, я не...
1: Слово, может, быть, может быть, это ваша интонация, чего я не слышу, потому что а, я вас очень хорошо слышу, я вас не слышу, понимаете?
0: Ладно, хорошо. Чудеса последнего избавления будут больше, чем чудеса в да. Эдизе Египта.
3: Конечно,
0: да. В чем одарование Торы, оно тоже в чем-то проявится еще раз в наше да. время.
1: Да, спасибо. У нас будет также некоторые понятия. И, может, я рассмотрю, только я сначала отвечу. Да, Илана, это Беслатащем будет. Когда появился, меня спрашивают, когда появился первый свиток, записанный в Муше, вы очень правы. Муше спустился только с крыжами. Это у нас. Может быть, если вы хотите, у нас есть вступление Рамбана Руби Мушебанахман к Торе, в который он объясняет точно, как было дарование Торы, как было, передавали нам законы, как это все происходило. Значит, когда появился первый свиток Торы, он появился в день смерти Муши. В день смерти Муши Муше записывает с начала до конца или середины до конца. Это спор в устном предании, как это точно происходило. Это называется Магеля Магеля Нитна или Ахатума Нитна. Магеля Магеля значит «свиток, свиток» или хатумать, значит, все в один раз. А, и это было в день смерти Муши. Муж тогда берет и записывает 13 лет повторой, 12 дает 12 с коленом, а один кладет э, ряд рядом с за завету. Поэтому мы получили Тору в 40-й год, после того, как мы вышли из Египта. Значит, если мы говорим о э, нашем календаре, это было в 2488 году от сотворения мира в 7 Адара. Есть у нас предание о том, Пропустили дальше Итро, когда вернулся в Медиан в своей духовной работе с жителем Медиана. Жителя Медиана мы не знаем, у нас есть предание, то, что говорит Раши, что Итро взял и привел к тому, что его семья сделала гиюр и привез их к нам. И они с нами жили всегда и были самые религиозные. Они были всегда самые такие, как мы, мы их встречаем в книге судей а дважды, мы их встречаем в книге Шмуэль, мы их встречаем в книге Царей, мы их встречаем в книге Ирмья. И каждый раз мы встречаем очень позитив. По преданию, они были самые хорошие ученики, те, кто занимались стуры очень глубоко, они были так, в Девериями мы еще встречаем, я извиняюсь. И они были те, кто были в суде и в резком суде. Поэтому у нас они очень строго всегда соблюдались. Пожалуйста, есть что-то, что я еще не ответила? Пожалуйста. Пожалуйста.
0: В каком плане будут чудеса больше?
3: Может, вы прямо, даже не надо -то.
0: Чудеса выхода из Египта будут в по последнем избавлении больше, чем при так. выходе из Египта. Так. Дарование mm -hmm. торо, оно каким-то образом тоже, ну не повторится, но как-то проявится. И в чем это будет? Да. Значит, у нас есть вещей. Первым делом, у нас, когда мы выходили из Египта, может быть, мы
1: говорили об этом, чуса были через природу. Когда мы будем сейчас выходить из нашего иззнания, мы сейчас все время как-то начинаем, мне кажется, как-то выкарабкиваться, только, конечно, это все очень тяжело, как и в Египте, это волны, понимаете, волны вперед, волны назад они будут также и в какой-то мере природе, но они будут больше через выбор людей. И это считается очень глубокое понятие, что мы поймем, что не только рука, то не только природа в руках Всевышнего, а также люди в руках Всевышнего. Их не выбор в руках Всевышнего. Скажем, персы, это Иран. Если видите, Иран там как-то себя ведет. Но здесь предание, что они так будут себя вести. У каждого перса есть свой выбор, кем быть и как быть. Но у персов, как нации, нет. Мы знаем точно, что они будут делать. Они нам помогли построить первый, второй храм, тем, что они хотели нас чуть не уничтожить. И то же самое будет, если, конечно, хас выкалели, чтобы Всевышний помог нам, что мы исправились до этого, и нам не надо было эту ужасную палку персов. А ну, если мы это не сделаем вовремя, это будет то же самое. Вы помните, что было в мегелат И из всех наций мира, всех народов мира, кто открытым текстом говорит, мы хотим уничтожить израильское государство. Не стесняясь вообще. И мы это знаем заранее. У нас это написано. Ага, поэтому мы... А нам кажется всегда, что люди имеют выбор, что вот если подойдете так, будет так, а так будет так. Значит, мы, кто имеет выбор, это мы. Если мы изменимся, тогда они изменятся. У нас подход совершенно другой. И непонятно, что будет делать Израиль, какие маневры. Конечно, мы должны себя вести логично. Мы должны стараться делать всевозможные, понимаете, правильные поступки. Но сказать, что это к чему-то приведет, если мы не справимся, я не могу. Хотя мы рассмотрим мир немножко
2: по-другому.
1: вещь, да. значит, будут и... О, всевышний покажет, что природа абсолютно в руках, и люди абсолютно в руках. И наш выбор в его руках. Но, с другой стороны, значит, к чему приведет мой выбор в руках Всевышнего? Но если я это делаю, потому что я хочу исполнить желание Всевышнего, человек получает награду, а если он это делает, потому что он злой, нехороший и так далее, он получит наказание. Но финиш такой же. А и это, и это в какой-то мере осматривается двойное чудеса. Понимаете, что называют двойное? Это совсем другом уровне. И у нас, когда придет Мащия, будет спрочество. И больше никто никого не будет, не будет никому преподавать. Не надо быть преподавателей вообще. Потому что все мы хотим, будут мы хотим все равно. прямо получать Нет, от Всевышнего.
0: Пожалуйста, И продолжайте нам.
1: Извините, от маленьких до больших. Мы это хотим, будет, вас... как Это все будет совершенно по-другому. Пожалуйста. Только, только одну минуту, я извиняюсь.
0: Так, пожалуйста. Нам, у нас понимание дарования Торы, вы меня слышите, да? да? Оно как в детском саду. Была гора, из нее повалил дым и появились крижали. Но сегодня мы взрослые люди. Крижали не появились. Крижали уже получил через 40 дней. А можете нам объяснить, пожалуйста, на уровне взрослых людей, как это, что это происходило там? Мне... Значит, ну, как
1: мы все стояли... Первым делом мы должны были к этому готовиться. Значит, мы, когда стояли у горы Синай, мы стали все проки. И это, конечно, от нас требовало духовного неописуемого э, роста. И когда люди доходят до уровня прочества, немножко, когда их поднимают за шиворот, извините, что я так это говорю некультурно, они, когда они до этого доходят сами на своем духовном уровне, для них это очень тяжело. Любовь уроков быть проком – это очень тяжелая вещь, потому что в этом есть такое трение и Между физической стороной и духовной. Вот и духовная часть человека она становится очень широко, как будто бы э, намного более вырастает. А физическая, намного, она не в состоянии настолько душу иметь в себе. Поэтому это очень непростая вещь для человека физически. Поэтому одно из вещей, которым прок должен был быть, это быть очень сильным физически. Слабый человек не мог получить прочество. Должно быть проком, надо было быть богатыми. Богатый имеется в виду э, экономически самостоятельный. Человек, который экономически несостоятельный, он зависим психологически. Это тоже в какой-то мере его психика немножко, э, понимаете, как это сжато. Он должен был быть богатым, должен был быть мудрым, праведным и сильным. Если он не был сильным, он не мог с Поэтому мы, когда вышли из Египта, нам надо было как-то прийти в себя, понимаете, в какой-то мере физически даже. И у нас говорится о том, что во время, когда было дорвание Туры, не было никого Хромова, никто не был немой, никто не был... Вы помните такую вещь, что это говорится, что все слышали, все видели. Это понятие тоже, что они физически и психологически также. Конечно, это изъяны не только физические, это тоже понятие психологические изъяны, но они в какой-то мере физически восстановились полностью. Может, что если бы они физически не восстановились полностью, они могли получить тур. И мы тогда... И тогда, значит, мы все дошли до уровня э, гроков для того, чтобы до этого дойти. Мы должны первым делом, это самый первый уровень в иудаизме. это ни с кем не ссориться, всех принимать, быть в мире со всем. Со это нам, как вы знаете, для еврейского народа очень непросто. И у нас, когда говорится, и остановился там Израиль, на востоке горы, или напротив горы. Это единственный раз, когда мы остановились, и это говорится не в нольственном числе, а в единственном. Значит, мы были как одно. Тоже же, когда мы должны были во время Хамана, то, что аман пишет, я просто говорю о том, если мы хотим быть избавлены, что нам надо. Говорится, что когда мы были... Фараон, э, извините, Хаман, он написал о нас, «Яшно амихад у мефуад". Народ, который разбросанный и разделенный. И то, что СССР сказала первым делом, это лег кнос эт кола Иудим. «Иди и собери весь ефрев. «Собери» — это иметь в виду «объедини». То, что значит нам надо, и сейчас то же самое. Нам нужно объединиться. Если мы не объединены, мы никуда не можем продвигаться дальше. Для нас первый уровень — это объединение. И мы не можем стать ни пророки, ни кем, если мы разъединены. И для этого еврейский он должен был готовиться три дня. Значит, чудеса, которые были в Египте, через которые были, когда мы переходили в море, это было не я дошла до этого самостоятельно, своей внутренней работой, размышлениями, а мне Всевышний взял это и показал. Это такое, понимаете, как это, меня, меня взяли и внесли в этот уровень. Потом нам дали 50 дней подниматься до этого уровня что это в какой-то мере, но все таки это было все искусственно, потому что, понимаете, не я дошла до этого, не я это осознала. Мне это показали, сейчас сказали, сейчас поднимайся тут. Поэтому это было для людей очень тяжело, и мы находим в проках, в книге Шуфтима особенно, что если люди, которые были как будто духовно не подготовлены достаточно для прочества, а достигли прочества, они ощущают, что они идут умирать. Они как то понимают, что они не в состоянии это выдержать. И это было также состояние евреев, когда мы получали то. И они это говорят в книге Двоим, они говорят: муше, муше, мы не можем, мы умираем. Как будто чересчур. Мне кажется, даже известно, что люди, которые духовно хотят к чему-то возвыситься, когда это чересчур, они или заболевают, или у них психические расстройства. Потому что это выше, возможно, человека, там, скажем, я занималась математикой, я не знаю, вы знаете, был кантер, который хотел там доказать что-то о какой-то теории от теории того, что не рациональные цифры, их больше, чем рациональные, и он сошел с ума. Просто я показываю, что это не только прочесть, понимаете, как это. Когда мы ограничены, когда от нас поднимается на уровень выше себя, вдруг мы вот, недостаточно подготовлены, мы в опасности. Так как Всевышний их это сделал, тешки они могли бы это сделать, Всевышний бы им помог, но они кого то сами решили что-то через счет для них. И тогда э, мы готовимся к этому э, три дня, еще три дня, Всевышний спрашивает, хотим ли мы, это могло быть вообще, не, мы могли в этом не участвовать, а только это могло быть через муше. И если он говорит, что мы да, хотим в этом участвовать, и мы говорим, что мы хотим сами это видеть, тогда мы должны для этого готовиться, и мы согласны получить эту должность, быть особым тот народ, через который будет Всевышний править мир, и тот народ, который будет в этом мире ответственен за все, что происходит в мире. Это будет наш выбор, это наша избранность. Избранность, что мы ответственны за все. это тогда мы готовимся, и когда мы стоим у горы, есть какие-то физические вещи, которых мы видим, есть какие-то понятия, которых мы понимаем и воспринимаем. И одна из вещей, скажем, то, что говорится, что мы слышали... Голоса, мы видели голоса, извините. Конечно, голоса слышат, не видят. И в этом первом делом тут мы видим понятие устной и письменной Торы, Потому что слышать – это устно, видеть – это письменно. Это также, мой папа всегда рассказывал, что когда он говорил с людьми, он также читал об этом, но это совсем на простом уровне, что там было очень большой сгусток энергии, неописуемой энергии, физической даже. И вы знаете, что… Голоса ⁇ это же волны. И по что он уже жил во время Второй мировой войны, что в Солинграде, когда там было очень много оружия с обоих сторон, когда были выстрелы, можно было видеть волны звука. Но это совсем на физическом уровне. А если мы говорим на более, что символизирует в иудаизме зрение, что символизирует в юдаизме слух, ведь есть устная тура, есть письменная тура. И в корне в чем у них разница? У нас зрение, может быть, я говорил уже об этом, это говорит Бог Далья, зрение – это воспринятие мира глобально. Ведь я могу видеть всех. Я не могу слушать всех одновременно. Слух – это, наоборот, детально. У нас устная письменная тура дает нам какой-то закон, а устное предание делит это, понимаете, как на части, на детали, именно точно, как это надо соблюдать. И то, что говорится, что мы видели голоса, это значит, что мы восприняли все глобально. И у нас как раз говорится об этом, что сначала Всевышний сказал все 10 заповедей одним залпом, а потом эти были 10 заповедей пересказанных. Значит, мы поняли в корне корней всю У нас как будто есть понятие корень всей туры, потом есть понятие 10 заповедей, а потом есть 613 законов. Когда мы услышали десять заповедей, мы увидели более точно 10 заповедей, это мы поняли корни всего. Представляете, какая это глубина? Потом мы услышали это в деталях, это мы услышали все десять заповедей. И у Рафсага, Рафса Диагона, у него есть стихотворение, в котором он, он жил в 9-10 веке, в котором он показывает, как из каждой из 10 заповедей выходят какие-то законы, которые вместе все вместе создают нам 613 законов. Поэтому это, значит, то, что мы получили, когда мы стояли у Сина, это мы получили понятие самой глубины всего. А в глубине все очень, это только одно. Это, конечно, было... Но вы понимаете, насколько это сложно человек?
0: Пожалуйста. А, а с точки зрения Всевышнего, да, что был дым, и был огонь, и был голос Шафара, что это, что это означает все? Значит, огонь, у нас это говорится, что Тура была
1: дана в пустыне, там были облака, там была вода, и там был огонь. Это говорит э, Медраж. И вот вопрос, что это символизирует для людей. Людей это может символизировать пустыня, это ощущение, что человек должен себя ощущать как пустыня. Это значит, что я пустой. Я, я согласен все воспринять. Если я считаю, что я кто-то, я уже что-то не могу воспринять. А пустыня это также место, в котором есть жажда. Если мне дают что-то, когда у меня нет жажды, я скажу спасибо, может быть, но это мне не будет так нужно. А когда мне дают что-то, когда у меня к этому жажда, у меня восприятие совсем другое. Поэтому Всевышний привел евреев в пустыню. Конечно, есть очень много объяснений, почему тура, Туа дана, была дана именно в пустыне. Это, понятно, также нейтральные зоны. Пустыня, она никого. Это, тура не была дана именно в Израиле. Что-то как именно какая-то одна территория. А ну, есть в пустыне тоже вот это понятие пустоты, жажды. Значит, и, и когда человек ощущает себя, что он все, я знаю, спасибо большое. Мать, мне очень сложно себя чем-то наполнить. И также должна быть жажда. Вода в иудаизме – символика страстей. Значит, кто и то сравнивается с водой, кто ли должна быть жажда? Не только жажда, а страсть, зависимость. Вы знаете, что говорит Оахаим Акадош? Что если бы мы знали сладость Туры, мы бы пылали и сходили с ума по ней. Я просто перевожу слова. Мне кажется, что если бы Оахаим этого не написал, я бы не смела такие слова сказать. Но вы понимаете, какие-то слова, это просто именно, это не просто жажда, это зависимость, это страсть. Значит, недостаточно ощущения только пустоты и жажды, а должна быть очень большое стремление к этому. Просто пылать и, понимаете, как это? А огонь – это энергия, это желание брать и возвышаться вверх. У меня может быть очень большая страсть к чему-то, а, но вода, она, как вы знаете, идет всегда вниз. Это тоже понятие скромности. Но также должно быть у человека желание, кроме скромности, желание духовно расти и подниматься вверх. Поэтому у нас ура была дана в пустыне, там были облака, облака – это символика воды и огня. Это рассматриваю в какой-то мере, не совсем, но это пишет, эм, есть не книга, не называется «Акида Тисхака, но ее называется просто «Акида», ее написал эм, мудрец, который жил в Испании.
0: Совсем перед знанием времени в Ревиз Испании. Не хватает воздуха.
3: Кто-то? есть. Воздух да, у нас,
1: да, Привет, у нас а есть а? еще
3: а? А? конечно, да, шуфа.
1: да. У нас есть земля также. У нас земля — это а, И у нас а, понятие шофара, это вот есть тоже такая символика, может быть, я ее рассмотрю. А, кроме того, что шофар — это голос также, а, это воздух. У нас также есть понятие, говорится, что когда Всевышний попросил Авраама взять и принести Ицхака в жертву, как вы знаете, вместо Ицхака был принесен баран. И говорит, что, например, это такая, очень, мне кажется, интересная такая символика, что этот баран, в нем ничего не было просто так. Ничего не было зря. Просто перевожу мидраж, как он говорит. У этом его кожа, барана, она потом была одеждой прока Илья. И это понятие, что то, что мы выходим в будущем из изгнания, и придет к нам прок Илья, и Илья это символика, та же передание устного предания, это и прочество это будет через, видите, тоже через этого барана. Вот Авраам тогда достиг то, что еврейский народ имеет все, что он только имеет. Его кости, я не знаю, как они там, они были, ими делали музыкальные инструменты. И также его жилами делали струны для инструментов корма. У барана, как вы знаете, есть два рока. Правый и левый. Левый рог, он должен быть меньше, чем правый. Потому что у нас есть всегда, понимаете, правая и левая стороны. Левой стороной, это как раз будет, мы завершим то, что вы спрашивали. Левой стороной было трубение время дарования туры. Я это какое-то чудо и завершение нашего выхода евреев из Египта. А правым рогом, который явно будет больше, в нем Всевышний будет трубить перед приходом Аще. Поэтому в молитве, когда мы говорим о том, и мы просим, чтобы мы уже собрали все в Израиле, говорится, возьми за труби великим шуфаром для нашего спасения. Если есть великий шуфар, однозначно есть и маленький шуфар. Так маленьким шуфаром, это левым Рокон. было, значит, дарование Торы, которое завершило выход из Египта, это, в какой-то мере, левый шуфа. А когда мы выйдем из знаний, это будет правый шифр. То, что вы спросили, какие будут чудеса, видите, есть параллель, но это меньше, а это больше. И как а раз что... это было во время дарования Тора. Извините, что извините, что так видите, также во время дарования Торы, значит, будет какое-то повторение чего-то, дарования Торы, но она будет намного выше. Оно будет как более большой роб, чем в сравнении с более маленьким роком. И это все за счет вот этого согласия Авраама принести, исполнить полностью желание всех.
0: Пожалуйста. И, и что-то в этом у меня, ну, я не могу сформулировать. Есть, и вот, вот это вот, ш, шаму это плод, да, и слушали звуки. Я чувствую, и слышали, и видели звуки, да. Я чувствую, что за этим есть что-то очень-очень-очень, я не знаю, что это. Да, видите, я пробую немножко передать и
1: объяснить, что значит, что мы слышали звуки.
3: Угу. Да,
1: да, да. Понимаете, как это? Мы видели, извините, мы видели звуки, Конечно. И весь народ видит звуки. Коль также у нас есть асератадибот, 10 изречений. И у нас есть то, что мы видели, это были голоса. Мы не видели дибот. Дибот мы слышали, а голоса мы видели. И может тут я тоже рассмотрю, Значит, я, что такое голос. Голос это непрерывная вещь, в которой вы обычно даже ничего не понимаете. Для того, чтобы это понять, надо взять этот голос, поделить его, нарезать на части, и тогда вы можете это взять и воспринять. Голос – это что-то э, чересчур. Скажем, я не могу взять там, кусок хлеба громадный есть, мне его надо нарезать на кусочки. Эм, как, я, я могу сказать, что я несколько раз в жизни, мне пришлось быть в странах, в которых я вообще не понимаю, что там говорят. И то, что я слышала, это был голос. Я не слышала слова. Я не могла это поделить ни на что. Я не могла воспринять. Когда я начала учить этот язык на каком-то уровне, я начала раз, первым делом разделять на слова. А потом я уже могла понимать слова. Но сначала я просто не слышала слова, я слышала гул. Это коль. Это было настолько на духовном высоком уровне, что это было что-то одно. Поэтому я все время говорю, что когда они э, видели, это было что-то одно. Поэтому на иврите миля – это слово, и обрезание – это слово. То же самое слово. Миля и быть миля. Когда мы берем голос и мы его режем на части, у нас получаются слова. И мы тогда это можем воспринять. У нас также есть предание, что тура, как она была написана Всевышним, перед тем, как Он сотворил мир, и на базе этой торы Он сотворил мир, она была сплошная. Это были буквы без деления на
0: слова. Вы хотите сказать, что символика этого это бесконечность, что они увидели глазами бесконечность, энцо? И они могли это воспринять.
1: А мы конечны. Для нас это невозможно. Это нас просто сводит с ума. Это выше моего физического возможности воспринять. Mm
3: -hmm.
1: Это то, что мы достигли каком-то уровне во время дорвания туры.
0: И мы этого достигнем когда-нибудь при избавлении? Или это что-то было единственное в своем роде и больше не повторится? Да. И тогда, может
1: быть, у нас прекратится понятие конечности.
3: Это М -м -м -м.
1: Что, это же момент, когда я конечная Я могу только воспринимать конечные вещи Если я могу
0: воспринимать бесконечные вещи Так я бесконечна И чем человек выше духовного уровня Тем он больше может воспринимать бесконечные вещи Да, а,
2: выгиб... нас... да?
1: Извините, да, да М -м -м -м. И у нас мир, он построен так Что в физическом мире Чем вещь более заполнен она может воспринять меньше. Чем вещь более заполнена, она может воспринимать, она ничего не может воспринимать. Чем вещь более пустая, она воспринимает больше. В духовном мире точно наоборот. Чем мы больше понимаем о чем-то, мы можем воспринимать намного больше нежных вещей и деталей. Тем мы в чем-то вообще ничего не понимаем, мы ничего не можем воспринять. Поэтому у нас обычно духовный и физический мир, они параллельны. Но так как это параллель, есть также как искажение, понимаете, как зеркало. Есть вещи, которые они, противоположны. А. Так вот, воспринятие духовного и физического мира, они противоположны. А, извините, я
2: возвращаюсь
0: к тому, что вы сказали, что рабиться видели они звуковые волны. Как это можно объяснить на физическом? Я не
1: поняла это. Снова, я говорю, вы говорите о физическом уровне. Я не знаю, папа, это то, что папа всегда очень любил мне рассказывать. Папа был очень, понимаете, он любил, когда все так же. У нас в туре, как я вам говорю, у нас есть на всем 70, 70 уровней. И всегда есть, особенно то, что написано в Торе, оно всегда имеет также самый простой, это называется, у, тебя, да и у нас тура всегда имеет также простое,
0: Понимаете, физическое, простое объяснение того, что написано. С точки зрения физики, как они могли видеть э, звуковые волны? Это был настолько сильный звук, что они
2: видели? Да. Настолько запусток
0: это... энергии, что а. оно просто было... А.
2: Вы
1: знаете, когда летят самолеты ультразвуковые, вы можете видеть. Когда летят более, как будто самолеты такие, менее... Вы их не видите? Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Ну, стоп, я не, не знаю, меня никогда такого не видела, поэтому я не знаю. Я извиняюсь, я вижу, что у меня тут 10 сообщений, которых я вообще не видела. Ну. Ривка сказала, бесконечность сжата в конечности в 10 заповедей? Да. У нас вся тура, она бесконечная. Что вы хотели спросить? Извините,
0: что я вас... И ты обиделась, что вы хотите что-то сказать? Извините. Да, я хотела спросить, что что-то совсем из другой области, что когда Итро пришел... И Муше рассказывал ему про все 10 казней. Что было в Египет, написано, что, если я не ошибаюсь, что Итро, у него было какое-то сожаление. Ему было жалко египтян, да, и отсюда мы учим, что нельзя рассказать человеку, который пришел о а, а чем-то плохом, что связано с его страной. Есть такое? Значит, у нас считается, что
1: а, если человек он пришел в иудаизм, это считается некорректно некорректно и неправильно, перед ним говорить нехорошие вещи, а не Это его как-то коробит. Mm
2: -hmm.
1: Это тоже в какой-то мере может ему оказаться, потому что он пришел от них, это имеет какую-то связь, это может ему показаться, как будто мы на него что-то говорим.
3: Mm
1: -hmm. Поэтому это считается некорректным. Mm -hmm. Скажем, если мы преподаем что-то в Торе или как-то у нас мы это говорим нормально, но как будто бы как-то специально, понимаете, что такое выделить, или когда такое что находится, просто так начинается. Это как в доме повешено, о чем не говорят. веревки, извините, что это сравниваю, Это то же самое о каждом другом евреи. Если, скажем, при вас да. начинают говорить, какие нехорошие русские евреи. Или... Я просто убью. Есть случаи, когда это нам немножко неприятно. И как будто мы ощущаем немножко, понимаете. Когда рядом с вами говорят там американцев, нам это немножко по-другому, чем когда начинают говорить про русский.
0: Да, 100%. Да.
1: Это,
0: это считается такой, это не этично, это неправильно. Да. Да. Это, это удивительно, что здесь идет речь о таких глобальных духовных невероятных вещах, и вместе с этим, то она относится к чему-то очень такому, что человек коробит его. И это, и это все вместе в неделе неделю. Это, поэтому это особо силутоизма.
1: Мы считаем, что для того, чтобы быть правильным человеком, надо заниматься не, не только глобальным вещам. Поэтому мы говорим про слышать и видеть. Есть глобально, а, но если я глобально что-то понимаю. Это у меня остается на уровне головы. Это вообще никого. Я не могу сказать, что совсем не надо. Но это не, не цель. Цель, чтобы это я так себя вела потом. А для того, чтобы я так себя вела, я должна исправить все до кончиков пальцев, ноги. Это совсем непросто. И поэтому у нас всегда вот рассматриваются всякие такие тонкие вещи. Спасибо. А меня только тут спрашивают, ли, как будет выглядеть приход Илья. Как мы знаем, что он пришел? Я думаю, что когда он придет, мы это поймем. У нас есть точное описание, как он должен выглядеть. Он должен быть, у него должно быть много волос. Хотите, я вам расскажу. У него должен быть пояс из э, э, овечьей шерсти. У него должен быть какое-то манто. Это как будто как он одет, когда это считается его классическое одежда, которая имеет, конечно, какое то символическое
0: Так выглядит хиппи, я не знаю, простите, что я говорю такую ужасную вещь. Так хиппи выглядят. Нет, извините, что я говорю такую страшную вещь. Как хиппи. Да,
1: я не знаю, что это. Я не знаю, где эти волосы, как они, но это говорится, бальсы А. Он называется у нас тот, кто имеет волосы. Просто Илья был, наоборот, лысый. У нас там у каждого есть свои какие-то символики. Но он, может быть, и одет совершенно по-другому. Но считается, что если кто-то видит пророка Илья именно в этой одежде, это значит, что он его видит в самом высоком духовном понятии. Это как, вы знаете, каждого из нас, у нас есть наша вот одежда, которая – это мы. Вот именно мы по-настоящему. А есть, когда мы одеваемся, но не было что одеть, мы оделись. И это так то не совсем мы. А есть случай, когда вот мы проявляем себя как именно мы. Поэтому, если вы видели прока Илья именно в этой одежде, значит, вы достигли самого высокого уровня э, раскрытия Ильяу, но его можно видеть и в других одеждах также. Я думаю, что да, нам всем будет понятно, что это Ильяу. Бесконечность сжата, конечности 10 заповедей 100%. Ревка, большое спасибо. Говорят, что Итро приходил два раза. Эм, нас считается, что он пришел, ушел и потом пришел еще раз. Да, с семьей. Рабы, как есть поднятая рука, можно? Это, пожалуйста, мы узнаем, что мы не шарлатаны, потому что у нас есть всякие вещи, как мы можем его проверять. Одна из вещей, пророк Илья должен будет нам взять и рассказать все нерешенные моменты в устном предании. И он также, его цель будет взять и первым делом. Поэтому Илья, у нас первый этап Илья, потом Маще Бенюсев, потом Маще Ах Бен Давид. И цель Прока Илья – это на всех объединить. Мне не кажется, что шарлатан
0: сможет на всех объединить так быстро. И вернуть и, все, что мы все в пропаже, нет или это нет?
3: Вернуть все, что, проп... вы... Вернуть все пропажи, все потери, а ведут. А Вернуть все прода... пропажи. Да. Все
1: пот... и, пропажи, и все неиз... пропажи, это также неизвестные вещи, которых мы не знаем, как решить в <саспорщик>
3: Это
2: все он нам должен будет взять и восстановить. <саспорщик> пожалуйста. Малка.
3: Малка пожалуйста, вас...
2: Добрый день. Я хотела задать такой вопрос. Вы, когда рассказывали про Якова, сказали, что он говорил про дни и годы. Почему он сделал такое различие? Ведь годы состоят из дней. То есть там было что-то более глубокое, на что он хотел показать, отвечая фараону. Значит, он, фараон его
1: спрашивает. Значит, я рассматриваю на то, что говорится на простом уровне. Он э, говорит, фараон, фараон спрашивает, значит, когда фараон увидит, видит э, э, Якова, Якова выглядит очень, как можно сказать, очень старый. И Фармон спрашивает, сколько тебе лет? Понимаете, как это? Ведь Якова уже просит, что его спросили, сколько ему лет. И тогда Якова говорит, да, я понимаю, что я выгляжу очень старым, мне 130 лет. Мой отец, его отец умер, когда ему было 180. Понимаете, у него кого-то еще есть, кого-то 50 лет жить, это очень большая часть его жизни, почти треть жизни. Но я в настоящий момент не в таком состоянии, потому что моя жизнь была очень тяжелая. Поэтому у меня хорошей жизни было достаточно мало. У него считается, что хорошей его жизни это было 17 лет.
2: 14 Я лет. Угу. И еще есть один вопрос. Он жил вместе с Рахэм, пока Ахей не умер. А, И никогда Рахей... он жил с Йосефом, как в Торе И написано. Потом, да,
1: да. Потом, потом, были ещё, ну, потом было еще как будто 7 лет, когда э, больше еще, 10 лет, когда еще Йосеф жил. Значит, жизнь Якова очень непростая. Он с Рахэль живет 11 лет. И эти 11 лет, в них тоже э, все время 11-12 лет, он живет с Рахэль. И в это время также, как вы знаете, Лаван все время все мешает и меняет. И понимаете, как это? Поэтому именно спокойных лет у Якова было очень мало. Значит, у него, может быть, были первые годы своей жизни. Это все время рассматривается где-то в районе 14-15 лет. До 17 лет. У него ну, это происходит этапами. Значит, у него есть первые 15 лет, пока Исаф еще не стался все плохим. Потом у него есть еще вот этот период, когда он вместе с Рахель, пока она не умирает. А потом все-таки можно это расширить до, до смерти, до того, как Иосиф исчезает. И потом конечный период, когда он э, в Египте. Но, э, но во всем этом есть всегда какие-то неприятности. Поэтому он говорит, скажем, если мы сравниваем Яку, муж Авраама Ицхака, у них жизнь намного была более спокойной. Поэтому у Якова его испытания совсем другие, его цель жизни совсем другая. И поэтому Яковка вот извиняется, почему он так,
2: не почему он так выглядит. Да, это... Понятно, да, спасибо. И еще один вопрос про 200, неделю. 200, 240. Амалек. Тринадцать, одиннадцать
1: это у нас эм, символика Иса. У Исава было одиннадцать эм, алюфим, одиннадцать как будто бы представителей. Да, вы, я, Совершенно правильно, э, у Исава была связь с одиннадцати, но Амалек и его гематрия это двести сорок. Это гематрия
2: слова мах, это горечь. Пожалуйста. Вы про неделю. Я хотела еще спросить. Про неделю. То есть мы говорили про день, про месяц и про год. Но да. неделю опустили. Да. Я
1: специально опустила неделю, потому что неделя, если мы ее рассматриваем физически, нет никакого понятия физической недели. Заметьте. Это не, это не солнце. Это не луна. Значит, астрономически я никогда не могу определить, в каком дне недели, дне недели я нахожусь. А шаббат? Я, да, но если вы смотрите просто как называется, без, без того, что вы считаете. Поэтому у нас говорится, если кто-то оказался в пустыне, и он потерял счет, он не будет знать, когда шаббат. Он может знать, когда лето, он может знать, когда зима, он может знать, когда начало месяца или конец месяца, а когда шаббат он не может знать. И это рассматривает кузовы, э, что это доказательство о том, что Всевышний створил мир в течение семи дней. Потому что семь – это ой, странная цифра. Пять – это более логичная цифра. Десять. Семь – она же какая-то странная. Понимаете, она ни на что не делится. У нас нет… Мы же не пользуемся семи, Я не знаю, как это называется. У нас есть десятичная, Мы сейчас пользуемся… Есть бинары. Это когда мы пользуемся на два. На семь почти никто не пользуется. И у нас астрономически нет ничего семь. И вместе с тем у нас есть вот эта система 7 во всем мире. Это доказывает, рассматривает кузовы о том, что Всевышний творил мир в течение 7 дней. Почему все решили 7? Месяца все решили 30 или 29 или там, 31. Это понятно, это видно по Луне. Год 365 или там, 354, зависит кто как. Это тоже, понимаете, люди замечают этот цикл. Семь он не естественный. Семь – это что-то, что Всевышний сотворил. Поэтому, видите, есть естественные вещи. Я тут только рассматривала естественные вещи. Я не рассматривала что-то, что Всевышний вложил. Поэтому понимаете, рассматриваю, есть что-то, что Всевышний вложил в природе, а есть что-то Всевышний сотворил. И это не в природе, и вместе с тем к этому относимся. И вы знаете, что в Советском Союзе в свое время пробовали сделать пятидневку, шестидневку, не прижилось. Поэтому у нас есть вот это, понимаете, как это, вот эта интересная вещь. Вы совершенно правы про неделю, но она неделя относится к чему-то совершенно другому, и поэтому я о неделе решила вообще не говорить.
2: То есть получается, что это евреи как бы олицетворяют неделю, потому что мы считаем да. по шпатам, как бы от нас Конечно, пошло. Конечно, это не от нас, считается, что это пошло с момента сотворения мира. Но мы это в мире как будто бы продолжаем нести. Спасибо, Роба Не Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы заканчиваем. У нас уже 11,8 минут. Или есть еще какие-то вопросы, которых я на них не ответила?
2: Одну минуту.
1: Если у нас предание о том, приуспел и дальше я только в медиан. Так мы, мы рассмотрели. Ой, извините, тут к женщинам это к критерия тоже относится. Да. То же самое, что я говорила, о мужчина, говорится, женщина. И также женщины были проки, когда мы стояли у горе Синай. И не просто, что женщины были проки, а вопрос, хотят ли мы, хотим ли мы получить туру, было сначала, сначала Всевышний спросил у женщин, а потом у мужчин. И только я размыл это, Устана говорит, что когда Всевышний сотворил мир, он дал закон мужчине, а мужчина передал женщине. И вы знаете, как это закончилось. Поэтому Всевышний решил, что сейчас, когда он берет и дает нам туру, он сначала обращается к женщине, а потом только к мужчине что, что приход сопровождается войнами. Это может быть да и может быть нет. У нас есть понятие, у нас, значит, если мы говорим классически, снова, если мы исправляемся, это все может измениться. У нас есть Приход Ильян, что это понятие наше объединение и восстановление устного предания. У нас есть это объединение нас и объединение нас Всевышним. Это суть Прока Илья. У нас есть потом, когда мы объединены во всех понятиях, понимаете, как это имеется, и с Всевышним, и между нами, тогда у нас есть другой этап, это Мащех Бенюсеф, это война с народами вокруг, будет ли она или нет, зависит от, от понимаете, духовного нашего уровня, и насколько это будет болезненно. И потом третий этап, это Мащех Бендерит, который строит храм. Есть, насколько болезненно будет период войн, есть очень много вариантов. А варианты зависят, понимаете, от кого. Есть арабамизвеца, который считал, что уже, может быть, мы отделались от этих понятий войн, тем, что мы уже промучились. С моих, с моих... Пожалуйста, я буду очень рада, что мы уже отделались. Я не знаю. Я только передаю, понимаете, как это. Пока выглядит, что нам, мы к этому немножко идем достаточно быстро, мне кажется. Тут
0: есть я еще. Думаю, вопрос. Я имею в виду
1: все человечество.
0: Тут есть еще вопрос, я зачитаю: как это выглядело, что слово Всевышнего облетало стан и обнимало каждого еврея?
1: Это понятие того, что у нас Это говорится устное предание Что у кого-то каждое слово Как то облетало стад а Доходило до каждого еврея И мы на каждую вещь, которую надо, мы говорили да Которую не надо, мы говорили нет Мы кого то принимали это. И это а, понятие того, что Тура, она будет и принята еврейским народом в любом месте мира И кому-то соблюдение законов это, наше, это то, что нас обнимает Это, это для нас Значит, нам часто кажется, что мы кого-то соблюдаем, ну, конечно, это понятно, что мы это понимаем, для кого-то другого, из-под палки. А тут это было у евреев, это понятие, что это нас обнимает, это наше, это в какой-то мере для нас самое величайшее. Это... Кто-то Ривка послала про Сипору. я не вижу, какой вопрос про Сипору. Видите, я послала вопрос выше про Сипору. Вы понимаете, какой, какой вопрос был про Сипору?
0: Я нашла про цепору, зачитываю. Цепоры и сыновья были евреями, это только Итро должен был принять иудаизм. Когда Арон увидел семью Моше, он сказал, не надо привозить Египет еще еврейских рабов. Почему цепоры и сыновья, которые были обрезаны, не были там у, у Ямсуф, у Красного моря? Какая, каков замысел Всевышнего, для будущих поколений, как вы считаете? Да. Значит, у нас да. одна из
1: вещей, да. Я, так как мы в самом конце, я отвечу, отвечу только один такой маленький ответ. Это кто мог видеть чудеса раскрытия моря, это только те, кто страдали. Страдания тоже нам что-то дают. сыновья не страдали. С тех пор они страдали все время. Они не могли это видеть. Понимаете, как это? Мы тоже то, что достигаем. Мы говорили про стрекозу и муравья. Так видите, у муравья есть какие-то какие вещи, которые стрекоза никогда не может получить. Есть что-то, что муравей может дать стрекозе, но есть что стрекоза никогда не достигнет. Извините, я просто, так как мы начали с этим притчей, поэтому я говорю дальше эту притчу.
0: Может быть такое, что наше, наше поколение, но ну, более новое поколение, молодое, оно не приходит к Торе через страдания, как прошлое поколение, оно приходит к Торе через удовольствие. И это, это тоже это правильно, это символика нашего поколения. Но поймите, даже когда мы приходим
1: от всего хорошего, мы должны это тоже как-то через себя провести, мы должны это как-то достичь. И это все очень непросто. Это не обязательно, что это была работа, которая надо нас стучит, понимаете, по голове. Но это какая-то внутренняя непростая вещь. Мне что-то хочется, я должна отказаться, я страдаю внутри, я это вынашиваю. Это все очень непросто. И если мы сейчас видим, нам казалось, что наше поколение такое избалованное, жизнь такая простая. Сейчас в Израиле жизнь у молодого поколения очень непростая. Это не Всевышний каждому дает то, что... Доводит будет его до того, что ему надо. Но это уже счет Всевышнего, как и что.
3: Рабанит Цепори, здесь еще раз... есть вопрос по поводу... Да, пожалуйста. Ой, Рабанит Хава, извините. Э, э, просьба пояснить о Цепоре, жене Моше. Она прошла геюр... Да это, это мне зачитала. А, вы зачитали. А, За Потому что мы по сейчас говорили
1: вопрос, о а? том, что муравей все-таки имеет какой-то приоритет над этой козой. Нет, а по поводу гиура. Да, а Типура так... сделал Гиюр, конечно,
3: угу.
1: потому что, значит, перед тем как мужчина низжий, но тогда Гиюр, до дробания Тора, он был немножко другом в другом плане. Тоже было, конечно, окунание и все, но это все что было немножко по-другому. И так как Типура, мы знаем, что она делала обрезание своему сыну, это понятие гиура, потому что тогда и в наше время тоже, как человек становится евреем тем, что он делает обрезание. И ведь если Сипор делает обязание своему сыну, значит, она это все знает. Муше это все ее учил.
0: Получается, что у, у почти ну, у лидеров еврейского народа жены были э, э, Гейоры, да, и у Муше, жена Ги, и да. у Иошуа, да? да, и у Шлумо тоже, наверное, и у Давида тоже. Конечно. Может да. быть, еще одна маленькая вещь, что происходит
1: с Муше, это у нас. Это тоже, но это совершенно немножко другая вещь. Это понятие того, что нам кажется, что если папочка кто-то, дети уже автоматически получают эту заслугу. Нет, нам каждый надо быть своим муравьем. И то, что папа был муше. Это совершенно не говорит, что дети будут, понимаете, как это? Это не вещь, они вещи, которые должны были достичь сами. И одно из объяснений, почему сыновья-муше о них ничего не пишется, хотя по преданию они были величайшие праведники, это для того, чтобы у людей не было ощущения, что если мой папа кто-то, так какого-то Тура не приходит пешком. Понимаете, что это? Тура для того, чтобы достичь туру, вы должны очень тяжело сами работать. А урона-сестра Цепова, у, у, а урона-сестра а, а, Мирья. Есть муше, Арон, Мирьян. Она была старшей, потом был Арон, и потом был Муше.
0: Рабанит Хаба, спасибо, что вы задержались. А, Не-не-не, ну вы хотите еще одно, пожалуйста? Да, я хотела что-то, что, -то, что вы, из того, что мы сегодня учим, если мы можем взять что-то, э, ну, с чем-то работать над собой маленькое на, на этой неделе, что-то, что связано с нашим деньгом. Да, меня только
1: Ривка спрашивает: у Арона его жена, его, его жену звали Ильишек. Она была из колена Иуда, она была сестра, вождя колена Иуда, и поэтому священники, они все на 50% из колена Иуда, и они в какой-то мере имеют символику царства. Поэтому Куаним, они в какой-то мере, понимаете, это и левиты, и, 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 и Иуда, это какой-то и левиты вместе, это Куаним. А то, что, смотри, главное у нас, если мы говорим о даровании Туры, главное качество – это скромность. Но скромность – это не скромность, в которой я ничего не делаю, а скромность, которая, наоборот, делает меня такой пустой, который я все время хочу только наполняться. Это, мне кажется, то, что, понимаете, это как пустыня. Пустыня очень скромная, но в пустыне можно все выращивать. Если только полить его водой. А как вы знаете, вода – это то. Я верю, что Эстер тоже что-то спрашивает. Элишева сестра Типоры, Элишева не сестра Типоры. Есть мнение, что Битья была сестра Типоры. Это на устном предании. Есть мнение, что Типора и Битья, они были сестры. Та, которая взялась и спрятала и, и усыновила Муши. Но это мидраш, это не говорится у нас открытым текстом. Uh -huh. Элишева, она была сестра Нахшона, сына Минада. И она была дочерью Минада.
3: Рабанит Хава Истыр хочет задать вопрос. Да, 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 Пожалуйста да, да. Да, вы меня слышите? Да, 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 пожалуйста, Я спасибо большое, прежде всего. И что я хотела спросить, что вот романные дворы тоже прошли через все трудности, а потом получили кору. Какая коррекция между приходом ошибки? и э, дарование поры. Что это означает? Как я... вот приход на шею, а через дарование
1: поры, мы можем менять? Я, извините, мы можем мне повторить, а только мне кажется, согласно драшу? ведь я и с пора были а сёстры, а мужей, ярон, и княжёны не были сёстры, как ты я знаю. Эстер, Галит, можешь мне повторить Просто Эстер, я,
3: я просто ничего не слышу. Рабаниты, там вы можете повторить, потому что тамеха я тоже плохо косвил. Э Эстер спрашивает, если я правильно поняла, как через
0: дарование Торы мы можем прийти к приходу Машеха? Как? Что Торой? Как через дарование Торы мы можем прийти к приходу Машеха? Дарование Торы, оно был один из самых главных этапов для того,
1: чтобы мы дошли до прихода Машеха. Это то, что вы имели в виду, я, я просто не расслышиваю, я
3: извиняюсь. Эстер, эстер, можете написать, пожалуйста, потому что я не слышу. Можете, да, пожалуйста, написать да, на английском. Мы не слышим вас. Вообще невозможно разобрать то, что вы говорите. Эстер, если да. вы можете написать или на английском, или на русском, пожалуйста, я попробую
0: прочитать. Я читаю на английском также. Если я про она спрашивает, какая параллель между дарованием Торы и приходом машеха Какая параллель? И, да, громадная параллель. Вы абсолютно правы, я вообще в это не вошла. Значит, когда мы
1: получили Тору, у нас душа на это мгновение, как вы знаете, вышла из тела. Я в это вообще не входила. И тогда у нас душа после этого возвратилась. Она когда возвратилась, она уже была без плохого начала. Но плохое начало еще было возможно с нами объединяться. Я не вхожу в это. А когда Безгата Шем придет в Мащех, это я не хотела входить во все. Это тоже один из параллелей, что было тогда и что будет. Мы тоже на какое-то мгновение должны будем покинуть этот мир. Это то, что называется Тхятамиким. Потом все должны быть живы. Но тогда мы, когда восстановимся, это будет без возможности плохого начала восстановиться в нас. Мы совершенно про Эстер, но это очень высокая вещь, я в это не вошла. Какая вот эта разница? Я там придумала какую-то притчу, хотите, я потом могу говорить о ней? Какая разница между тем, что произошло, когда мы стояли у горы Синай и дошли до нашей, до, до уровня Адама, до греха? Но Адам до греха, у него плохое начало было снаружи. Но оно могло с ним объединиться. А когда придет на мощах, у нас плохое начало уйдет от нас и не сможет с нами больше объединиться. Да, Эстер, большое спасибо за вопрос. Меня спрашивают, если в моих планах посетить Москву, если меня позовут, и я, буду, я смогу это сделать в плане работы, пожалуйста.
3: Я думаю, что, что сейчас происходит. про ваши планы посетить Хайфу или еще кто-нибудь, которые все хотят пройти. Пожалуйста. Мы зовем. Рабанит Хава, мы зовем.
2: Спасибо. Мы сейчас
3: зовем вас в Вау, спасибо. А я назову к себе. Вы знаете, что у меня сейчас много места. А мы уже были. Пожалуйста. Вы же видели Галит. Да, да, это правда. Пожалуйста.
0: А Вигаль спрашивает, что мы можем сделать сами для Вигали? Хотите в Петербург? Пожалуйста!
1: Я, <с я <с очень <с легко на подъем, люблю ехать всюду, даже у меня только зависит... Я э, тоже мороз. в Петербург хочу. Я Возьмите меня, меня в -то тоже. В институте, когда у меня э, есть каникулы или какие-то дни, которые свободны от работы, согласны ехать
2: всюду?
0: Возьмите меня с собой, мы тоже поедем. И меня, и
1: меня. Что мы можем делать сами для объединения народа? Самая простая вещь, это когда ни на кого не сердиться, никого не обвинять, всех внутри себя оправ... оправдывать, но, это... но только быть очень осторожным, чтобы это внутри нас не оправдывало зло. Мы должны оправдывать людей, а не оправдывать их неправильные поступки. До
3: свидания. До свидания. Большое спасибо. спасибо большое. Шабат шалом. И спасибо большое. большое нашей самой маленькой участнице да, да, вы видели, что я ее качаю все время. Это было супер приятно и классно видеть вообще. Так тепло-тепло. Спасибо И, пожалуйста, я думаю, что это тоже будет согласно Если вы нас хотите позвать куда-то. Вот хайпу вас, видите, еще зовут Хайпу, не я Пожалуйста. Хайпу побеждает уже. Два человека хотят по хайпу. Пожалуйста, батсрака, до, до свидания.
0: До свидания. Можно
3: вам сейчас позвонить Рабанитхава? Что-то? Можно вам сейчас позвонить? Попробуйте, пожалуйста. Да, все, спасибо. До все, всем Шабат Шалом. Да. Шалом, до свидания, Бацраха. Спасибо. А вашу жал... жал... вас зовут? Пожалуйста, Бацраха.